0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welt. Gott ist so gut, oder? Egal wie unsere Umstände sind, Gott ist gut. Er bleibt derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ihr habt auch noch eine traurige Nachricht für euch. Irgendwie muss ich das immer überbringen. Ähm, aber ihr kennt es, glaube ich, Tamit. Die kommen jedes Jahr zu uns, meistens um diese Zeit. Und sie wären eigentlich auch heute da gewesen. Die verkaufen immer die Röcke und haben diese Poster mit den vier Jahreszeiten. Ganzer superdienst, super Dienst, ganz ein cooler Dienst. Und der Gunther, ihr Mann, ist tödlich verunglückt bei Landschafts- oder Landwirtschaftsarbeiten und ist dann gestorben. Ja. Und sein 13-jähriger Sohn hat ihn gefunden was natürlich keine leichte Sache ist für dieses Kind und ich würde dann auch noch gemeinsam für diese Familie einfach beten. Ja, sie wären eben, wie gesagt, heute hier gewesen und sind jetzt eben aufgrund dessen nicht hier. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du da bist, ich danke dir, dass du jetzt wirklich ähm, Eva und ihren Sohn einfach tröstest, ich bete, dass du sie wirklich erfüllst mit deiner Liebe, mit deiner Güte, mit deiner Gnade, dass du sie wirklich tröstest, dass du ganz besonders den Sohn auch behütest an seiner Seele, dass er da keine, keine richtige schwierige Verletzung davon nimmt, sondern dass du die Wunden wieder heilst, ja, dass du Wunden wieder versorgst auch für die Eva Herr, die ihren Mann verloren hat, Herr. Ich danke dir, dass du Bayer bist, dass du sie umgibst, Herr, und, und wenn wir irgendetwas tun können, dann gib uns einfach, sorge uns das, Herr, Wir, aber wir glauben dir und wir vertrauen dir, dass du jetzt wirklich bei ihnen bist, Herr. Für diesen Dienst, für damit, Betty, dass das trotzdem nicht ähm, ja untergeht wegen dem, sondern dass sie da wirklich Menschen finden, die sie unterstützen, die sie, die sie einfach beiseite stehen haben und die ihnen helfen in Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Gott ist gut. Das muss man sich manchmal öfter sagen äh, als zu anderen Zeiten, oder? Aber er ändert sich nicht. Ganz liebe Grüße auch von Pastor Fred und Judy. Es geht Ihnen gut. Sie genießen die Zeit ohne. Na, <lacht> Sie, aber ich bin mir sicher, Sie genießen die, <lacht> die Zeit und vermissen euch natürlich eh klar. Ähm, vielleicht schlagen wir auf Apostelgeschichte 10. Apostelgeschichte 10 ab Vers 44 ähm, lesen wir. Es ist einer meiner Lieblingsschriftstellen in der Bibel. Ja? Äh, und da geht es darum, dass das bis zu diesem Zeitpunkt das Evangelium den Heiden noch nicht wirklich verkündigt wurde. Ja? Und Petrus hat eine, äh, eine ziemlich coole Gebetszeit. Ja? Und der Heilige Geist. Ähm, Überzeugt ihn, überredet ihn eigentlich fast, hey, geh zum Cornelius und predige ihm das Evangelium. Ja? Und dann lesen wir in Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, sagen wir alle, die das Wort hörten und die Gläubigen aus der Beschneidung, ähm, so viele ihre mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen, Reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, er hat dann gesagt, okay, jetzt müssen wir es taufen auch. Ja? Jetzt, wo sie den Heiligen Geist haben, wer könnte ihnen das Wasser jetzt noch verwehren? Aber wie morgen diese Geschichte so? Ja? Zum einen ist es immer mein Gebet, dass ich das auch erlebt, während dem Gottesdienst, dass der Heilige Geist, wumm, freut auf die ganze Versammlung. Uh, und ihr einfach macht's was er in mir macht. Ja. Uh, <lacht> uh, ich bin tolerant, mehr oder weniger, manchmal mehr, manchmal weniger. Uh, aber der Heilige Geist fiel auf alle. Und ich mag diese Geschichte so, ja weil der Heilige Geist konnte es gar nicht erst erwarten, bis Petrus fertig ist mit Predigen und schon boom, hat er diese ganze Versammlung erwischt. Und Petrus war davon überzeugt, weil er gesagt, hey, Sie reden alle in Sprachen. Die haben den Heiligen Geist bekommen. Super, jetzt müssen wir es da offen an. Ich meine, wer hätte das gedacht, dass das unter den Heiden auch stattfinden würde. Ja? Und das sind zum einen auch wir. Ja? Und der Heilige Geist ist für alle da. Und der Heilige Geist konnte es kaum noch erwarten, er konnte kaum warten, bis er auf alle Einzelnen fallen kann, bis er jeden einzelnen Menschen durchdringen kann. Und ich glaube, er will das auch heute noch mehr und mehr in unserem Leben, ja. Manchmal glauben wir, dass wir also oder so, so super heilig müssen, sein müssen, ja. Ähm, zehn Lobpreislieder singen müssen, fasten und beten müssen, bis der Heilige Geist dann fallen kann. Aber er will viel mehr als wir. Er will viel mehr in unseren Versammlungen sein, als wir ihn eigentlich haben möchten. Ja. Es geht nicht so sehr darum, dass wir Super Lobpreis-Lieder singen ja. und, und ich mag das, ich, wir brauchen das und, und, und der Josh ist mein absoluter Lieblings-Lobpreis-Leiter, äh äh er ist äh, ein extrem cooler Mann Gottes, der meinen tiefsten Respekt hat und ich liebe es, wenn er Lobpreis macht, er ist immer begeistert, egal ob er Schlagzeug spielt, ob er Bass spielt oder Klavier spielt, er ist immer begeistert und ich schätze ihn wirklich als Mann Gottes. Und ich habe meinen tiefsten Respekt. Ja. Mein allergrößten Respekt hat die Irene, weil sie ist mit dem verheiratet. <lacht> äh, ja. Aber ja. Wir können es einfach nicht lassen. Ja. Aber alles, was ich vorher gesagt habe, stimmt auch. Ja. Okay, all diese Dinge sind schön und sie helfen uns, reinzukommen in die Atmosphäre des Heiligen Geistes. Aber der Heilige Geist braucht es nicht unbedingt. Er will. Er will fallen. Wenn ja? wir unser Herz öffnen, wenn wir dem Wort Gottes hören und ihm, ihm vertrauen, dann kommt er, weil er will. Er will viel mehr, als wir es jemals wollen könnten. Ähm, Schlagen wir auf, Johannes 20. Ihr habt ja schon gemerkt, dass Abima nicht funktioniert. Ja? Also die Leute, die eine Bibel mit haben, auf dieser Seite. Ja? Und die Leute, die keine Bibel mit haben, sie, können Sie da um mich sitzen. Äh, ein Grund, warum du eine Bibel mitnehmen solltest in die Gemeinde. Uh, Johannes 20, Abvers 21. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, Empfangt Heiligen Geist. Das war noch der Kreuzigung. Ja. Jesus ist auferstanden, ist seinen Jüngern erschienen und er hauchte sie an, Puh, irgendwie ein bisschen komisch, ja. <lacht> oder bist du noch nicht gemacht, glaube ich, und, und sagt, empfangt Heiligen Geist. Und weißt du, was sie empfangen haben? Den Heiligen Geist. Nichts anderes, nichts irgendwas komisches. Einfach den Heiligen Geist. Jesus hauchte sie an und sie empfingen den Heiligen Geist. Und weißt du, wir sind eine Pfingstgemeinde. Und ich stehe immer total drauf. Ja. Ich glaube an das Beten in Sprachen. Ich glaube an das, dass der Heilige Geist dich ähm, berührt. Dass, dass er übernatürliche Freude gibt. Manchmal schmeißt er die um, wenn er die operieren will, wie bei so einem Operationssaal. Ja. Dann operiert er an deiner Seele. ja, Nicht unbedingt. Und vielleicht auch an deinen Körper. Ja. Ich glaube an all diese Dinge. Aber manchmal macht es Leuten Angst, davor dem Heiligen Geist Raum zu geben. Aber wir haben halt ein bisschen Hunger in uns wecken. Ja. Mehr dem Heiligen Geist nachzufolgen, ihm mehr Raum zu geben. Und zum anderen, wir einen Hunger in uns wecken, im Einklang mit dem Wort Gottes zu leben. Weil wir lesen hier, Petrus predigte das Wort und der Heilige Geist fiel. Wir brauchen beides. Wir brauchen beides in unserem ähm, leben. Und wann es für Jesus notwendig war, wann er gesagt hat: hey, ihr braucht den Heiligen Geist, Jünger. Ja, ihr braucht, er haucht es ja an und sagt: Empfangt Heiligen Geist. Wann, 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 wann es für Jesus so wichtig war, dass er das erwähnt und dass er ihnen den Heiligen Geist gibt für seine Jünger, was glaubst du? Ist es auch wichtig für uns? Natürlich, ja, ich schließe mich da mit ein. Ich bin ein Nachfolger Jesu, ich bin ein Jünger Jesu. Diese Verse sprechen auch zu mir. Ja. In Johannes 16, Vers 17, Johannes 16, Vers 17, sagt Jesus, doch ich sage euch die Wahrheit. Ein starker Anfang, den Jesus da macht. Ja? Hat er bisher ein bisschen geschwannert oder ein bisschen übertrieben? Nein. Aber das, was er jetzt sagt, ist so unglaublich, dass er vorher sagen muss, hey, ich sage euch jetzt die Wahrheit. Es ist wirklich wahr. Das, was jetzt kommt, ist die Wahrheit. Und dann sagt er, es ist nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus spricht davon dass er uns den Beistand senden wird, den Heiligen Geist. Und ich persönlich, ich bin ein totaler Wortfan. Ja? Ich liebe das Wort Gottes, ich lese gern das Wort Gottes, ich studiere gern das Wort Gottes äh, und so weiter und so fort. Ja? Und wenn Dinge in der christlichen Szene passieren, die nicht übereinstimmen mit dem Wort Gottes, betrachte ich es mit einer gewissen Skepsis, aber meine, meine Toleranz ist sehr hoch. Ja? Ich bin nicht so... Ähm Übervorsichtig, über ja. Und auf der anderen Seite bin ich aber ein totaler Heiliger Geist fan, ja. Ich will den Heiligen Geist mehr und meine, mehr in meinem Leben ähm, erleben und mehr auf seine Stimme hören. Weil die Bibel sagt, ich kenne ihn. Und wenn das Wort Gottes das sagt, dann kenne ich ihn. Ja. Egal, ob ich mich denn noch fühle oder nicht, ich glaube dem Wort ähm, Gottes, ja. Und, und ich will mir mehr und mehr von ihm leiten lassen. Weil es macht auch Spaß. Ja? Es macht Spaß, mit dem Heiligen Geist Zeit zu verbringen. Und auch diese Freude zu erleben, die nur der Heilige Geist geben kann. Ja? Es ist immer lustig, wenn der Heilige Geist Freude gibt. Es hat Freude so an sich. Ja? Aber Jesus sagt, hey, ich sage euch die Wahrheit, es ist besser, dass ich gehe. Stell dir mal vor, du bist an der Stelle der Jünger, ja? manchmal lesen wir die Verse einfach so runter, aber stell dir mal vor, du bist einer seiner Jünger und Jesus sagt, hey Jünger, kommt zu mir her, ich sage euch die Wahrheit jetzt, es ist besser, dass ich gehe. Stell dir vor, Jesus wäre bei uns in der Gemeinde, ja? er war wahrscheinlich nicht im Ordnerdienst, sondern nur als Pastor angestellt, <lacht> könnte er sein, ja? oder Lobpreisleiter oder irgendetwas anderes, aber ja? ähm, und stell dir vor, Jesus ist dreieinhalb Jahre bei uns hier in Wels äh, äh, Pastor und wir leben dreieinhalb Jahre mit ihm, ja? wir laufen mit ihm durch die Straße und, und, und er heilt die Kranken, er macht die Blinden wieder sehen, er macht die Toten wieder lebendig und so weiter und, und er predigt von vorne und alles ist super und alles ist cool und das Leben ist einfach ein Wahnsinn, ja. Stell dir vor, könnte müsste nur noch ein Essen kochen, ja, weil Jesus würde es dann einfach vermehren. Ja. <lacht> alle, alle würden heiraten wollen, weil wir wissen, Jesus macht Wasser zu Wein. Ja. Du musst nur Wasser hinstellen und tuk, 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 es wird alles zu Wein gemacht. Ja. Stell dir vor, das Leben mit Jesus wäre unglaublich cool, oder? in diesen dreieinhalb Jahren. Und dann steht er auf einmal da vorne und sagt, hey, passt mir auf, ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, für euch, dass ich gehe, Sonst kann ich nämlich den Heiligen Geist nicht schicken. Sonst kann ich den anderen Beistand ähm, nicht senden. Man ja. wird das hören, würden, so da sitzen wir und wir sagen, Na, Jesus, nicht, vergiss den Heiligen Geist. Ma, wer braucht Sprachengebet? Wer braucht das alles? Wir brauchen die, Jesus. Bleib du da, Jesus. Aber Jesus sagt, nein, nah, ich sage euch die Wahrheit. Es ist besser für euch, dass ich gehe, damit ich den Heiligen Geist ähm, schicken kann. Ja. Weil der Heilige Geist macht eigentlich jeden einzelnen Gläubigen ähm, zu, zu ja, eigentlich ich würde nicht sagen zu Jesus, aber Jesus sehr, sehr ähnlich. Die Bibel sagt, so wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. So wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Und das bewirkt der Heilige Geist. Du kannst genau dieselben Werke tun, die Jesus getan hat. Wenn Jesus nur hier geblieben wäre, wäre er alleine, der die ganzen Werke tun würde. So ist der Heilige Geist in allen Gläubigen. Und wir alle können das tun, was Jesus getan hat. Aber wir brauchen die Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes, ich glaube, mehr als jemals zuvor. Wir brauchen es mehr als jemals zuvor. In Römer 14, Vers 17 steht, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das heißt nicht, dass Essen und Trinken schlecht ist. Ja? Sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist, Gerechtigkeit, Friede und Freude. Freude ist total biblisch und absolut christlich. Ja? Aber wo ist es? Im Heiligen Geist. Es ist nicht linksferm, es ist nicht überhauptverheben, es ist nicht rechtsferm. Es ist im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist im Heiligen Geist. Wenn wir Reich Gottes bauen wollen, dann brauchen wir diesen Zusammenwirken ähm, mit dem Heiligen Geist. 1. Thessalonicher 5, Vers 19. 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Da steht, den Geist löscht nicht aus. Das ist ein ganz kurzer Bibelvers, aber ganz wichtiger. Andere anderer sagt, unterdrückt das Wirken des Geistes nicht. Den Geist löscht nicht aus. Anscheinend kann es so sein, dass wir Gottesdienste, Hauskreise oder, oder christliche Versammlungen haben, wo der Heilige Geist unterdrückt wird oder wo er sogar ganz ausgelöscht ist. Das wollen wir nicht haben, oder? Das ist nicht, nicht gut für uns. Ja? Wir brauchen beides. Wir brauchen das Wort Gottes, und wir brauchen den Heiligen Geist. Nur dann haben wir wirklich Friede. <lacht> ja, das war nur für mich lustig. <lacht> ah ja, Freude im Heiligen Geist. Also wir brauchen beide. Das Wort und den Geist Gottes. Gemeinden, die nur das Wort haben, das gibt es manchmal. Und die will schlecht machen und schlecht reden. Die sind manchmal ein bisschen trocken. Und, und ich bewundere Menschen wo, wo, oder, oder Gläubige, die wirklich das Wort lieben und die haben meinen tiefsten Respekt. Ja? Sie lieben manchmal sind manchmal mehr hingegeben als wir das sind. Ja? Aber Gemeinden, wo nur das Wort gepredigt wird und der Heilige Geist unterdrückt wird oder ausgelöscht wurde, sind manchmal bis sie totfasst oder, oder einfach trocken. Ja? Paulus sagt, der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Der Geist macht lebendig. Dann, das, das ist die eine Extreme. Ja. Das sind die Leute, die sagen: Na, Heiliger Geist brauchen wir nicht, wir brauchen nur das Wort. Die anderen Extreme sind die: Na, wir brauchen nur Heiligen Geist. Alles ist tralala, alles ist Halleluja, alles ist nur, alles ist nur Heiliger Geist, Freude, Gänsehaut, Umschmeißen, Zittern und Zappeln. All die Dinge äh, sind okay. Sie haben ihren Platz, aber der Platz ist nicht immer und überall. Ja. Und ich mag das alles. Ja. Aber, aber das ist die andere Extreme. Ja. Und ich glaube, wenn wir uns in der Mitte finden, ja, extrem Wort und extrem Heilige, wir sollten eh extrem sein, ja, das ist eh gut. Aber wir brauchen extrem das Wort Gottes und wir brauchen extrem Heiligen Geist. Und da, wie wir, da wollen wir uns als Gemeinde bewegen, da, wie, dass ihr euch bewegt, ja, weil dann dann kommt diese Kraft zusammen vom Wort Gottes und vom Heiligen Geist, ja, und dann entsteht etwas Gewaltiges. Also der Heilige Geist ist koran Thema. In der Bibel. Er war von Anfang an da bis zum Schluss. Ja. Wir lesen von Anfang an vom Heiligen Geist und am Schluss und dazwischen und immer und überall. Der Heilige Geist gehört nicht zur Pfingstbewegung, er gehört auch nicht zu den Charismatikern. Er ist Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Es ist einfach so. Das ist das, was die Bibel ähm, lehrt. 1. Mose 2, na 1. Mose 1, 1. Mose 1, ab Vers 2 lesen wir. Da steht, und die Erde war oder wurde wüst und leer. Und Finsternis war über der Erde, über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Weißt du, was er da gemacht hat? Schweben, Schweben. ja, sehr gut. Der Josh weiß es, weil er war im ersten Gottesdienst schon. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Mehr hat er nicht gemacht. Er schwebte einfach über dem Wasser. Aber er war da. Der Heilige Geist ist da. Und dann in Vers 3 lesen wir, Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Der Heilige Geist hat gewartet, bis Gott gesprochen hat, bis das Wort Gottes gesprochen ähm, wurde. Gott spricht immer Gottes Wort, weil er ist Gott. egal ja. ähm, Aber der Heilige Geist war da, aber er wirkte erst, als Gott gesprochen hat, es werde Licht. Also wir sehen diese Kombination immer und immer wieder im Wort Gottes und auch wie kraftvoll sie ist, wenn das Wort Gottes gesprochen wird und das Wirken des Heiligen Geistes ähm, da ist, wenn der Heilige Geist ähm, wirkt. Und was ist passiert? Es wurde Licht. Also wenn du Licht ähm, erfinden würdest oder machen würdest, dann würdest du wahrscheinlich eine Glühbirne erfinden oder eine Kerze oder irgendetwas anderes, ja. Aber Gott hat einfach Licht gemacht, ohne eine Quelle dafür zu haben. Er hat die Sonne erst später gemacht. Das lesen wir am Tag 4. Gott hat einfach gesagt, es werde Licht und es ist Licht geworden, wie auch immer das passiert ist. Keine Ahnung, aber Gott hat einfach Licht gemacht. Es ist etwas Außergewöhnliches passiert, als das Wort Gottes und der Geist Gottes zusammen gewirkt haben. Und das lesen wir auch in Lukas 1, Lukas 1, Vers 35 beginnen wir. Lukas 1, Vers 35. Das ist die Geschichte von der Geburt Jesu. Ja? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Also wir sehen, bei der Geburt Jesu ist der Heilige Geist am Wirken. Der Heilige Geist ist am Wirken. Vers 38, lesen wir weiter. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort, sage mir Wort. Und der Engel schied von ihr. Also hier sehen wir wieder, wie Jesus entstanden ist. Ja, das Wort wurde gesprochen in Form von einem Engel. Er hat die Botschaft Gottes weitergegeben und der Heilige Geist war am Wirken. Und es ist wieder etwas völlig Übernatürliches entstanden. Ohne eine natürliche Ursache ist Jesus entstanden. Ganz am Anfang, wie mit dem Licht, ja, wie der Heilige Geist und das Wort zusammenwirken, etwas Übernatürliches. Ohne eine natürliche Ressource zu haben, ist Licht entstanden. Und hier ist Jesus ohne ein natürliches Einwirken ähm, von, von Natur oder ihr wisst, wie das funktioniert, <lacht> entstanden. Ja? Er ist einfach entstanden. Und Jesus sagt von sich selber in Johannes 8, Vers 12, und Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Hier sehen wir zwei Dinge eigentlich, die, die, oder zwei Beispiele. Ganz am Anfang im Wort Gottes lesen wir, wie Gott das Licht gemacht hat. Im Zusammenhang von Wort und dem Heiligen Geist, vom gesprochenen Wort und dem Heiligen Geist. Und dann später sehen wir, wie das zweite Licht auf diese Welt gekommen ist. Im Zusammenwirkung von Wort, vom gesprochenen Wort, ich will nicht immer Wort und Geist vom gesprochenen Wort Gottes und vom Heiligen Geist. Ja. Es ist eigentlich eine coole Sache. Ja. Das Licht der Welt kam zweimal in Verbindung mit dem gesprochenen Wort und dem Heiligen Geist zusammen. Rate mal, wie wir das Licht in diese Welt bringen indem wir das Wort Gottes sprechen, aber geführt und geleitet und in der Kraft des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht daher. Weißt du, wir sind nicht nur eine Wortgemeinde, wir sind auch eine Heiliggeistgemeinde. Wir brauchen beides. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes. Wir brauchen seine Kraft, seine, seine Führung, seine Leitung und wir müssen stehen auf dem Wort Gottes und das Wort Gottes auf unseren Lippen haben. Es ist wichtig. Jesus selbst ein anderes Beispiel, Jesus selbst, wenn man sein Leben einfach mal so von oben grob betrachtet, Jesus ist das lebendige Wort Gottes, er ist das Fleisch gewordene Wort Gottes und er lebte 30 Jahre auf dieser Erde, ohne irgendwie ein großes Wunder oder, oder etwas Außergewöhnliches zu tun, oder? Das Wort Gottes, perfekt in allem. Jesus war perfekt in allem. Er war ohne Sünde, sogar als Kind. Wie auch immer das funktioniert. Ja. Er, war, er war ohne Sünde. Er hat perfekt gelebt, das Wort Gottes. Aber er hat nichts gewirkt. Kein Wunder vollbracht. Keine Predigten gehalten. Ja. Er hat schon mit den weisen Männern gesprochen. Ja, und so weiter. Aber er hat nichts äh, Ernennenswertes eigentlich wirklich gewirkt. Bis Lukas 3, Vers 20. Lukas 3, Vers 21. In einem gewissen Sinne ist er wie der Heilige Geist ganz am Anfang. Ja? Er schwebte auf dieser Erde, er wartete auf etwas. Lukas 3, Vers 21. Es geschah aber, als das Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg. Und eine Stimme aus dem Himmel kam, »Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.« Also Jesus tat nichts, das lebendige Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes hatte keine Auswirkungen, bis der Heilige Geist auf ihn kam, bis er mit der Kraft aus der Höhe begleitet wurde, bis er erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Dann ist er in die Wüste gegangen, ist versucht worden und dort hat er nicht einfach nur überwunden, indem er voll des Heiligen Geistes war, umgefallen. Ich mache diese Dinge ein bisschen lustiger, aber ich mag das so ja sondern hat widerstanden mit dem gesprochenen Wort Gottes. Mit dem gesprochenen Wort Gottes hat er dem Feind widerstanden. Und nicht einfach nur indem er voll des Geistes Wir brauchen beides. Wir brauchen das gesprochene Wort Gottes. Wir brauchen das Wort Gottes in unserem Herzen. Weil die Bibel sagt, dessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Und wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann kommt Jesus zurück. Lukas 4, Vers 17. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen, Zerschlagenen in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Ja des Herrn. Jesus hat hier seinen Dienst dann eigentlich begonnen. Ja? Als er erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat ihn eigentlich gesalbt für all diese Dinge. Er war das Wort Gottes, er war voller Wort Gottes, aber er brauchte den Heiligen Geist, um seinen Dienst hier auf dieser Erde zu tun. Um das zu tun, wozu Gott ihn eigentlich ausgesandt hat. Und dann ist Jesus da und sagt, hey, ich sage euch die Wahrheit. Es ist besser für euch, dass ich gehe. Jesus macht Platz für den Heiligen Geist. Manchmal, weißt du, stell dir vor, du sitzt, du sitzt mit Jesus am Sessel und Jesus sagt, hey, ich sag dir die Wahrheit, das ist jetzt besser, dass ich gehe, weil dann kommt der Heilige Geist. Ja? Und Jesus steht auf und geht und dann kommt der Heilige Geist und manchmal sagen wir so, nein, 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 der Platz ist für Jesus reserviert. Da ist Jesus gesessen. Er hat gesagt, er kommt wieder, irgendwann. Ja? Er kommt wieder und das stimmt, Jesus kommt wieder, ja. Aber manchmal, Lassen wir den Heiligen Geist keinen Raum und wir geben ihm keinen Platz in unserem Leben. Und, und weil wir sagen, okay, Jesus, Jesus, die will Jesus nicht schlecht machen. Ja? Der Heilige Geist kommt, um Jesus in unserem Leben zu erhöhen. Ja. Wenn wir den Heiligen Geist Raum geben, gibt es nicht weniger Platz für Jesus. Es gibt mehr Platz für Jesus und nicht weniger. Ja. Manchmal haben die Leute Angst davor, wenn wir den Heiligen Geist zu viel Raum geben, dass Jesus irgendwie unterdrückt oder erniedrigt wird. Na, wenn wir den Heiligen Geist Raum geben, wird Jesus auf die Art und Weise erhöht, wie er erhöht gehört in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unseren Gottesdiensten, in allem, was wir eigentlich ähm, tun. Ja. Also geben wir den Heiligen Geist Raum. Jesus sagt, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich auch euch. Und dann hauchte er sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Wie hat Gott Jesus gesandt? Voll des Geistes. Gott hat Jesus gesandt, voll des Geistes. Bei der, bei der Taufe ist, ist die Taube nicht die Taube, sondern <lacht> der Heilige Geist ist keine Taube. Ja? Nur weil irgendwo Federn rumfliegen, heißt das nicht, dass der Heilige Geist da ist. Okay? <lacht> Kann sein, aber meistens, naja, egal. Um, er ist immer da, genau, danke. Der Heilige Geist ist immer da, ja. Und Gott hat Jesus voll des Geistes gesandt. Das heißt, Jesus war voller Geist und er war voller Wort. Und Jesus hauchte seine Jünger an und sagt, empfangs Heiligen Geist. Also diese Geschichte erinnert mich immer an die, an die, an die Schöpfungsgeschichte. In 1. Mose 2, Vers 7. 1. Mose 2, Vers 7, da steht, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seiner Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Gott formte den Menschen und dann und Leben ist in Adam reingekommen und er wurde lebendig. Der Geist Gottes ist in ihn gekommen und er kam von der Finsternis ins Licht. Er war tot und wurde lebendig. Der Mensch wurde mit dem Geist Gottes eigentlich erst wirklich lebendig. Gott hauchte Adam an und er wurde lebendig. Das, was tot war, ist lebendig geworden. Das, was finster war, hat Licht Empfangen. Und genauso ist es auch bei uns. Ja. Die Bibel sagt, wir waren tot in unseren Vergehungen, wir waren verfinstert in unserem Verstand, bis wir den Heiligen Geist empfangen, bis wir vom Neuen geboren wurden, dann ist uns ein Licht aufgegangen, könnte man sagen. Ja. Dann sind wir von der Finsternis, Finsternis ins Licht gekommen. Jesus sagt in Johannes 12, Vers 46, ich bin das Licht, ich bin als Licht in die Welt gekommen damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Hast du, die neue Geburt ist ein Werk des Heiligen Geistes. Wenn du vom Neuen geboren wirst, ist es ein Werk des Heiligen Geistes. Wir haben das Wort Gottes gehört, wir haben dieses Evangelium gehört und wir haben es geglaubt und dann, wenn wir sagen, ja, dann kommt der Heilige Geist in uns rein und macht uns zu einer neuen Schöpfung. 2. Korinther 5, Vers 17. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus, ja. Und das ist das eine, ja. Jesus hat eben zu seinen Jüngern gesagt, hey, empfangt Heiligen Geist. Aber in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Apostelgeschichte 1, Vers 8, macht er dann eigentlich eine komische Aussage irgendwie, ja. Weil zu dieser Zeit war Johannes Kapitel 20, 21 schon, ja? Jesus hat sie bereits angehaucht und gesagt, empfangt Heiligen Geist. Und dann sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Er sorgt zu seinen Jüngern, nachdem er sie angehaucht hatte und gesagt hat, ihr empfangt Heiligen Geist, ein paar Tage später oder ein paar Wochen später, sagt er zu ihnen: Bleibt in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommt, bis ihr mit Kraft aus der Höhe begleitet werdet. Ja? Und jetzt müssen wir uns auf oder fragen, hey, was ist jetzt? Haben sie den Heiligen Geist oder haben sie ihn nicht? Er hat sie doch schon angehaucht und hat gesagt, hey, empfangt den Heiligen Geist. Warum sagt er jetzt wieder, wartet jetzt auf den Heiligen Geist, ja? Weil es gibt zwei Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Das eine ist die Neugeburt. Der Heilige Geist kommt in dich, macht dich zu einer neuen Schöpfung. Und dann gibt es die Taufe mit dem Heiligen Geist, wie wir das nennen. Ja? Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Diese Kraft ist dafür da, um ein Zeuge Jesu zu sein. Diese Kraft brauchen wir, um effektiv eigentlich das Evangelium zu bauen. Und er sagt, warte. Bis du diese Kraft hast. Weißt du, sie waren schon vom Neuen geboren. Und er hat gesagt, hey, macht nichts. predigt's nicht. Heilt nicht die Kranken. Macht nichts. Sondern wartet, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe begleitet werdet. Und dann geht's richtig ab. Ja? Dann ähm, macht das, was, was du bei mir gesehen hast. Warum? Weil Jesus hat genauso gewirkt. Er war das Wort Gottes, er war das lebendige Wort Gottes, er war gewartet, bis er mit Kraft aus der Höhe begleitet war. Und dann hat er seinen Dienst begonnen. Und genau so, wie der Vater ihn gesandt hat, genau so sendet uns Jesus. Nämlich, dass wir von neuem geboren werden und dann warten. Wir müssen aber nicht warten in Jerusalem. Ja. Du kannst heute nach dem Gottesdienst ähm, den Heiligen Geist empfangen. Ja. Und dann empfangen wir den Heiligen Geist. Und in der Kraft des Heiligen Geistes gehen wir raus und bauen das Reich Gottes. Ja? Es gibt ja diesen blöden Spruch, der sagt, ähm, geh nicht zu einer Schießerei mit einem Messer. Oder wie heißt das? Weißt du, weißt du wir, wir bekommen Kraft, wir bekommen eine Ausrüstung von Gott. Angenommen, du musst einen Baum fällen. Ja? dann nimmst du wahrscheinlich eine Motorsäge oder, oder eine Axt. Ja. Es gibt zwar ein extrem cooles Schweizer Messer mit so einer Säge drauf, ja, aber wenn du mit der rausgehst und jetzt diesen Baum niedersägst, dann brauchst du eine Zeit lang. Es ist nicht so effektiv. Und genauso sind viele Christen, die sagen, na, der Heilige Geist, den brauchen wir nicht. Ja, Sie sagen, hey, ich habe zwar ein Werkzeug von Gott bekommen, ich will es aber nicht benutzen, ich mache es aus meiner Kraft, aus meinem, aus meinem Dings heraus. Ja, aber, aber Gott sagt, hey, wort bis der Heilige Geist kommt. Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, sende auch ich euch, warum wollen wir das nicht nehmen? Meine, wie blöd kann man eigentlich sein? Ja? Zu sagen, na, wenn Jesus dir das gibt, dann ist es gut. Wenn Jesus dir den Heiligen Geist geben möchte, dann ist es etwas Gutes für dich und dann brauchst du es in deinem Leben. In der Postgeschichte 2, Vers 4 lesen wir das. Und sie wurden alle, sagen wir alle, alle, Olle, Maria, die Mutter Gottes, ist mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Es war eine großartige Frau Gottes, ja. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen, ja. Das Zeichen, dass sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, war das Sprachengebet. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu geben, äh, zu beten, wie der Geist ihnen ausgab, ja. Gottes Geist hat es bewirkt in ihnen, und sie haben in anderen Sprachen gebetet. Also du brauchst den Heiligen Geist und du brauchst das Wort Gottes. Lesen wir nur ein anderes Beispiel, bevor wir dann schon langsam zum Gebet kommen. Apostelgeschichte 8, Vers 5. Apostelgeschichte 8, Vers 5. Da lesen wir von Philippus. Und Philippus war einer von den, den Leuten, die in Apostelgeschichte 6 als Diakon ausgewählt wurden. Ja. Sie wollten Männer haben oder Leute haben, die voller Geist und voller Weisheit sind, zum Tische bedienen. Cool, oder? Hohe, hohe, äh, einen hohen Anspruch ähm, an Leute, die die Tische bedienen. Ja? Ähm, und dann, zwei Kapitel später, ist Philippus als, als Evangelist unterwegs. Vers 5. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Weißt du, vorher haben wir gelesen in der Postgeschichte 1, vers sagt, Ihr werdet Kraft sein, meine Zeugen sein und so weiter. Jerusalem, Judäa und Samaria. So hat es sich ausgebreitet. Jerusalem, Judäa, jetzt sind wir in Samaria. Und er predigte ihnen den Christus. Und er hat viele Zeichen und Wunder getan, lesen wir dann weiter. Und die Volksmenge war begeistert. Im Vers 8 steht dann, und es war eine große Freude in jener Stadt. Die haben sich richtig gefreut über das, was hier abgegangen ist. Die haben sich richtig gefreut über das, dass Philippus Zeichen und Wunder getan hat, über das, dass Philippus ihnen den Christus predigte, dass sie Erlösung empfangen haben und dass das bestätigt wurde, auch durch Zeichen und Wunder. Und sie wurden errettet. In Vers 12 lesen wir, als sie aber dem Philippus glaubten, was musst du tun, um zu errettet werden? Glauben. Glauben. Ja? Als sie dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und den Namen Jesu Christi verkündigten, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Also wir taufen nur Menschen, die gläubig sind, weil wir das sehen wie im Wort Gottes. Ja? Das zeigt uns aber auch, hey, diese Leute waren gläubig. Und wenn du gläubig bist, dann bist du vom Neuen geboren und der Heilige Geist ist in dir. Weil ohne den Heiligen Geist kannst du nicht vom Neuen geboren werden. Weißt du, wir werden manchmal so hingestellt, dass wir sagen, wir glauben nicht, dass jeder Gläubige den Heiligen Geist hat. Das stimmt nicht. Jeder Gläubige, jeder, der vom Neuen geboren ist, hat den Heiligen Geist in sich. Wann ja. du vom Neuen geboren bist, hast du den Heiligen Geist in dir. Du kannst sonst nicht vom Neuen geboren sein. Aber es gibt Apostelgeschichte 1, Vers 8. Es gibt mehr. Es gibt auch die Kraft aus der Höhe. Es gibt die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und für die Apostelgeschichte, für, die, für Philippus war das wichtig. Im Vers 15 lesen wir weiter. Apostelgeschichte 8, Vers 15. Ähm, als diese hinabgekommen waren, also Petrus und Johannes sind da hingekommen, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Hast also du, für die Jünger war das so wichtig. Sie waren bereits errettet, sie waren bereits gläubig, weil sie wurden getauft und so weiter und dann sagt er, hey, die brauchen auch noch den Heiligen Geist. Komm, lass uns Petrus und Johannes holen, sie sollen für sie beten, sie sollen ihnen die Hände auflegen, und damit sie den Heiligen Geist ähm, empfingen. Und sie haben empfangen. Sie haben ihnen die Hände aufgelegt und sie haben für sie gebetet, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Ja. Wann es für Jesus so wichtig war, wann es in der Apostelgeschichte so wichtig war für all die Aposteln. Wir lesen das dann auch noch in, in Apostelgeschichte 19, wo, wo Paulus äh, Jünger von Johannes trifft und die erste Frage, was dir stört ist, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Also wenn du das halt fragst, wirst du komisch angeschaut. Aber das war die erste Frage, die Paulus gestört hat. Hey, habt ihr eigentlich den Heiligen Geist empfangen? Und sie haben gesagt, wir wissen gar nicht, dass es das gibt. Und dann hat er ihnen das erklärt. Er hat für sie gebetet und sie haben begonnen, in Sprachen zu beten und auch zu weiss sagen. Johannes 14, Vers 16. Johannes 14, Vers 16. Das ist der letzte Bibelvers, den wir lesen. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus bittet den Vater für uns, dass wir den Geist der Wahrheit, dass wir den Heiligen Geist empfangen. Wir sollten sagen, ja, Herr, bitte. Bitte. Natürlich würde es haben, wenn du glaubst, ich brauche das für mein Leben, ich bin da, ich brauche es mehr und mehr. Ich glaube, wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes mehr und mehr in unserem Leben. Weißt du, die Welt draußen wird crazy für die Finsternis, es ist Zeit, dass wir bis sie crazy für das Licht werden und in der Kraft des Heiligen Geistes unser Leben leben, aber im Einklang auch mit dem Wort Gottes, fundiert auf dem Wort ähm, Gottes wir haben den Heiligen Geist nicht gekriegt, um, um Gänsehaut zu haben oder um, um lustige Gottesdienste zu machen und so weiter. Alles hat seinen Platz, aber dieser, wie gesagt, dieser Platz ist nicht immer und nicht überall, aber oft Zwing. Aber der Heilige Geist ist uns gegeben, um das Licht in diese Welt zu bringen. Wir haben das öfters gesehen, ja? ganz am Anfang in der Bibel. Als der Geist Gottes und das Wort gesprochen wurde, es entstand Licht. Als Jesus entstand, das Wort Gottes wurde gesprochen, der Heilige Geist kam, es ist Licht entstanden. Er hat seine Jünger angehaucht und sie sind von der Finsternis ins Licht gekommen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben den Heiligen Geist, um diese Welt, das Licht zu bringen, um sie aus der Finsternis rauszubringen. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, damit wir die Kraft haben, Zeugen Jesu zu sein was wirklich eine coole, coole Sache ist. Mich hat halt zwei ähm, Gebetsaufrufe machen. Und das eine ist, wenn du noch nie Jesus in dein Leben eingeladen hast. Weißt also du, die einzige Bedingung für die Taufe im Heiligen Geist ist, dass du ein Kind Gottes bist. Und das bedeutet, hey, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er Sünde bezahlt hat äh, an meiner Stelle und ihn in dein Leben einladest. Vielleicht stellen wir kurz auf, ähm, und schließen unsere Augen. Stehen wir auf und alle Augen zu, einfach damit jeder seine Privatsphäre hat vor Gott, weil es ist eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Wenn du noch nie, noch nie Jesus in dein Leben eingeladen hast, wenn du ihn noch nie empfangen hast, wenn du nicht warst, hey, wenn ich stirb, bin ich ein Kind Gottes, bin ich nicht, komme in den Himmel, komme ich nicht. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist der einzige Weg. Und er bietet dir diesen Weg an. Er will in dein Leben kommen. Wenn du heute da bist und du sagst, hey, ich brauche Jesus in mein Leben, dann heb kurz deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann, damit wir gemeinsam beten können. Wenn du da bist und du sagst, hey, ich brauche Jesus in meinem Leben, ich bin kein Kind Gottes, ich weiß nicht, ob mir vergeben worden ist, ich schaue nur ein bisschen hin und her, dann heb deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann, für wen ich beten soll. Es ist die wichtigste Entscheidung, die du jemals treffen kannst in deinem Leben. Ich sehe eure Hände. Halleluja. Okay, dann lass uns gemeinsam beten. Ihr werdet vorbeten und dann könnt ihr nachbeten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast. Und Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist dass du all meine Schuld getragen hast. Dass du für mich bezahlt hast. Ich glaube, dass du auferstanden bist und den Tod besiegt hast. Komm du in mein Herz und sei du der Herr in meinem Leben. Ich empfange dich jetzt. Amen. Amen. Hey, das ist die beste und wichtigste Entscheidung, die wir jemals treffen können in unserem Leben. Der zweite Gebetsruf, den ich noch machen möchte, ist, wenn du ein Kind Gottes bist, aber nicht in Sprachen betest, wenn du nicht warst, habe ich die Taufe im Heiligen Geist empfangen, habe ich diese Kraft aus der Höhe empfangen. Und es geht nicht nur ums Sprachengebet, aber es ist immer dabei, wenn wir vom Heiligen Geist leben. Es geht in erster Linie darum, Kraft zu empfangen, um Zeugen Jesu zu sein. Wenn du sagst, hey, ich brauche diese Taufe im Heiligen Geist, dann komm gleich nach vorne, ich mache nur einen kurzen Abschluss, Uh, und noch mein Abschlussgebet, komm nach vorne, wenn du sagst, hey, ich brauche diese Taufe im Heiligen Geist, ich brauche Kraft, um ein Zeuge Jesu zu sein. Das ist das, was Jesus gesagt hat, dass du brauchst. Wenn du sagst, du brauchst es nicht, bist du arrogant. Und du bist nicht arrogant, ich weiß es. Ja, schaut ja alles so nett aus. Ja. Okay, habt kurz beten nur als Abschluss und dann, wenn du sagst, ich brauche die Taufe im Heiligen Geist, dann komm einfach nach vorne, ihr und das Gebetsteam werden dann gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich danke für jeden Einzelnen, der da ist. Ich danke, dass du sie segnest. Ich danke, dass du diese Hingabe einfach siehst, dass sie ein Leben leben wollen für dich. Ich danke, dass du das mehr und mehr in ihnen empfachst, dieses Feuer und dieses Verlangen, auf den Heiligen Geist zu hören, geführt vom Heiligen Geist zu sein, ähm, äh, trotzdem gestanden im Wort Gottes, fundiert im Wort Gottes. Ich danke dir für diese Power und für diese Kraft, die du wirklich freisetzen kannst, wenn wir das in Einklang bringen, Herr. Und wir vertrauen dir und wir glauben dir, dass du uns da mehr und mehr in diese Richtung führst und lehrst und leitest in Jesu mächtigen Namen. Hey, Gottes Segen, schönen Sonntag noch, wenn du sagst, hey, ich brauche diese Taufe im Heiligen Geist, dann komm gleich nach vorne, wir werden beten. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen.